0: Bueno, sean bienvenidos a la Entrega Más, a una aventura más de Enchoclados Podcast. Hoy tenemos el honor de presentar a un amigo de la casa, un ciclista que nos inspira desde hace bastante tiempo y que esperábamos hacer la entrevista y hoy por fin podemos llegar a realizarla. Josy, sí, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En dónde estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola. Buenas noches. Eh, bien. Gracias a Dios todo, todo eh, marcha bien. Gracias a Dios las cosas están saliendo de la mejor manera. Eh, ahorita bueno. estamos pasando tiempo. Yo diría que tiempo de calidad con la familia y uno Creo que eh, en, 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 este, en este sueño, de, de, en esta carrera de, de querer cumplir los sueños, a veces uno sacrifica tiempo, pero entonces cuando hay tiempo disponible le toca aprovecharlo. Entonces ahorita estamos por, por acá, por Barranquilla, eh, intentando eh, recuperar ese tiempo que, que se pierde a veces. Pero bien, Qué bueno, gracias. Yo, sí.
0: Qué bueno, bueno. Para hacer una introducción corta a, a nuestros oyentes, pues queremos comentar que Josy es un ciclista de alto rendimiento, hace parte del ciclismo paralímpico, y bueno, pues vamos a hablar de su vida personal, de su vida profesional, y pues de sus proyectos que tiene a mediano, corto y largo plazo. Entonces, Yossi, como pregunta insignia de la casa, ¿quién eres, ¿quién eres tú fuera de la bicicleta? ¿Quién es esa persona abajo de los pedales?
1: Eh, no, bueno, esa pregunta es, es chévere. Josimar Pérez, Josimar Pérez Vergara, fuera de la bicicleta, es un joven que, bueno,
2: eh, ahorita mismo estoy intentando
1: eh, estudiar, siempre me han ha apasionado las, los números, las cuentas, entonces, estoy haciendo la gestión para, para comenzar a estudiar eh, administración de empresas y, y todo eso, porque sueño, aparte del ciclismo, quiero quiero algún día formar mi, montar mi, propia, mi propio chuzo, diría mi mamá. Entonces, <risa> entonces sí, bueno, Josimar es un joven de 27 años, eh, que sufrió un accidente hace seis hace seis años eh, en un accidente laboral me caí por me caí por un ascensor oh. y a, a raíz de eso eh, bueno perdí la pe, perdí una pierna pero gané oportunidad infinitas oportunidades eh, de, de salir adelante y bueno actualmente me toca moverme mucho por el tema de que corro por Cundinamarca. Eh, eh, estoy representando a Cundinamarca y, bueno, me toca ir y venir, ir a, a, a Bogotá, y, pero, pues, toca volver, porque a veces eh, se hace eh, un poco difícil la estadía allá, pero, pero igual aprendo a disfrutar, o sea, aprendo a a pasarla bien cuando las cosas no van mal trato de, 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 de sacar algo bueno de todo
0: aparte Creo que es ser... padre de una linda niña ¿no?
1: sí soy papá de, de una niña que eso mejor dije, eso es la razón de la vida uno 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 no no sabe no entiende lo que es lo que es ese amor hasta que uno no lo vive ¿sí? Y, y todo lo que estoy haciendo hoy en día es por, por, por ella. Más que por brindarle cosas materiales, es por, por dejarle una, 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 un legado de, de perseverancia, de constancia, de disciplina, de querer siempre eh, hacer que los sueños sean una realidad. Y creo que ese es mi, mi legado más grande y lo que pienso dejarle más que cosas. A veces, eh, no sé, la gente se afana en, en, en cosas... Muy, 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 muy materiales. Y, pero entonces, sí, es bueno, pero yo quiero dejarle cosas más, no sé, otra, otro tipo de legado.
0: Ok, más ok. Yo. Bueno, yo sí, si pregunta, teniendo en cuenta, pues, el accidente que tuviste, eh, pues, en primera instancia, ¿cómo llegaste al ciclismo?
1: Bueno, al, a la bicicleta, llegué por recomendación, eh, de una fisioterapia, eh, fisioterapeuta, realmente yo, de mí se dijo que no iba a volver a caminar, ni siquiera, que ni siquiera iba a volver a caminar, porque mis piernas sufrieron mucho. De hecho, al punto de que me amputaron una debajo de la rodilla y el otro pie que tengo tiene problemas, tengo problemas en la planta del pie y en el tobillo y eso, y entonces la, la caminada. Levantarme de la silla de ruedas ya era una era era una un gran ya iba a hacer, Sí. Pero bueno, entonces lo, logré levantarme, logré dar pasos y todo eso. Y por recomendación de la fisioterapeuta me dijo, si puedes conseguirte una bicicleta y comenzar a ir a la tienda por lo menos para que cojas confianza, para que para que te animes a salir eh hazlo, no lo pienses, recuerdo yo esas palabras siempre, y no lo pensé, y dije, bueno, si esta mujer me, me ayuda a levantarme, a caminar, eh, voy a seguirle el paso, Compré una bici, y al principio fue solo por terapia, o sea, solo por, por confianza, y, y pues ya, ya montado en la bici, descubre uno un, un mundo increíble, entonces, eh, quedé enganchado y, y a raíz de buscar también como algo que hacer después del, del accidente eh, siempre siempre ya desde, desde pequeño y todo he sido digamos que un poco competitivo
0: eh, <risa> yo creo que todos los que tocamos una bicicleta sí, entonces <risa> ya
1: quedé enganchado y con, digamos que la necesidad o el querer hacer algo con la vida porque pues eh, cuando me accidente yo solo tenía 20 años, pero yo siempre supe que no había quedado para quedarme viendo televisión, para quedarme, sí, a, me habían amputado una pierna, pero pues ahí no no era el fin, siempre lo supe. El fin hubiese sido que me hubiese muerto, pero no, no, no morí. entonces quedé vivo y yo siempre supe que, que había algo más allá y que había quedado vivo para algo muchísimo... Mejor que solo estar ahí resignándome. En, en, en. Entonces, no, el ciclismo, aparte de terapia, fue pues, pues, ganas de, 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 de superarme, ganas de, de hacer algo nuevo. Y pues bueno, ya todo el que toca una bici y, y, y coge ese mundo sabe lo, lo que significa una,
0: una... Pero por supuesto, yo sí, teniendo en cuenta eso... Nos comentas, iniciaste con tus terapias más o menos a la edad de 20 años. Después de qué sí. tiempo te diste cuenta que, pues aparte de ser tu método de rehabilitación, eh, podías llegar a aspirar y a pensar en objetivos mucho más grandes como pues, llegar a competir en este momento por representando un, una región como tal. ¿En qué momento te diste cuenta que ya podías dar el siguiente paso? Alguien te lo dijo, tú te diste cuenta, lo buscas... ¿Buscaste esa oportunidad? ¿Te buscaron a ti? ¿Qué, ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, yo realmente eh, fui muy curioso al principio, porque la, me comentaban que, 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 que los paralímpicos, que los Juegos Paralímpicos, que, que el deporte adaptado, que, que había muchas maneras de hacer deporte. Y digamos que... Eh, por internet comencé a buscar, comencé a buscar, comencé a buscar, para esa época estaban los, 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 Ríos de, los Juegos de Río de Janeiro, estaban, digamos que eh, en su punto, creo que fue para el 2000, 2016,
0: sí. Sí, más o menos. Para, el, si no para esa
1: época, Río 2016, entonces coincide un, un día coincidí con una transmisión eh, de una ciclista eh, con los ciclistas de acá paralímpicos con Carolina Munevar con Diego Dueñas que estaban estaban compitiendo entonces quedé como que enganchado como que dije ve interesante interesante ese tema y pues ya acá estando acá en Barranquilla comencé a ir al velódromo un día normal de tomé la decisión yo dije bueno voy a ir a ver a probar a ver qué, qué tal es, y bueno, llegué al principio, pues fue un poco complicado, por ejemplo, por adaptarse al veródromo, el, el subirse al peralte, todo eso, y la primera semana como que no, 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 no estaba decidido, pero pues sí. ya ahí los, los días, el tiempo, lo va, lo va haciendo tomar uno como la decisión de... De, 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 que, de que sí, de que entendí que por ahí era el camino y bueno, pues hasta el sol de hoy comencé representando a Atlántico, pero yo soy de Bolívar, yo soy sí. de los Montes de María, pero lastimosamente de donde yo soy, el ciclismo no es un deporte, no lo ven ni siquiera como una opción de vida, o sea, el que monta bici es, no sé, o sea, es muy raro, ¿sí? Por, por muchos factores, no sé, por el clima, porque quizás nadie, lo, nadie, nadie ha intentado, había intentado antes hacerlo de la manera que, que, yo, que yo lo estoy queriendo hacer. Bueno, entonces, nada, vivía en Barranquilla, comencé a... Mi primer campeonato nacional fue en Cali, campeonato nacional, en pista ¿En qué año fue? En el 2018.
2: ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste?
1: No, es la primera vez. La primera vez, eh, más que el dolor, uno vive la emoción de, de decir, bueno, caramba. Acá. Está, estaba con todos los que en ese momento eran los referentes que yo decía, bueno, mira, este, este fue a Tokio. Este ya ha ido, fue a Londres 2012. Eh, y, estar en, y entrar a ese mundo, tocar a ese mundo fue... Fue un, una sensación, eh, pues, genial, ¿sabes? Y yo, pues, en Atlántico después pues, regresamos, pero las cosas no, no, no funcionaron. No, quizás no le dieron la importancia a lo que es, porque, pues, deporte para cycling en la costa casi que no, casi que poco. Ok. Entonces, eh... Se hace difícil a veces el tema para los convencionales. Imagínate para algo que es nuevo, o sea, totalmente nuevo, el paracycling. Y, y digamos que yo siempre tuve la visión, siempre, siempre estuve claro de, de lo que era, de lo que significaba el paracycling, pero pues bueno, también coincidió con que era algo nuevo también en el país, en Colombia, las ligas. Pero ya hoy en día hay más gente, hay. hay ya hay más ligas, en las categorías ya hay, mucha, hay mucho más gente eh, pero entendí que bueno, yo siempre he tenido una frase puntual y es que eh, yo digo que si una persona quiere ir a la luna pues tiene que estar en la NASA, por lo menos sí. ¿Sí? entonces yo dije, bueno, yo quiero ser, dedicarme a, a, al ciclismo si eh, se puede decir profesionalmente quiero hacerlo y entendí, entendí o, o, o lo he entendido de que eh, uh, en Atlántico iba a ser muy complicado por, por muchos factores. Y yo dije, bueno, todos los que están son o de Boyacá o de Antioquia o de Cundinamarca. Para alguno de esos tres departamentos me tengo que ir. ¿Sí? Entonces, sí. bueno, eh, se presentó la oportunidad de ir a Cundinamarca. Uno queda enamorado de esas tierras. ¿sabes? <risa> sí, o, sí, o sea, eh, uno, definitivamente eh, es otro mundo. O sea, ustedes son, digamos que son, son beneficiados, no, eh, son afortunados, porque es, eso es un paraíso, o sea, para montar bicicleta eso es. Es un paraíso lo que ustedes tienen por allá. Entonces, sí, no, también. nada, me enamoré de las tierras, seguía corriendo por Cundinamarca, por, por Atlántico. De hecho, corrí eh, por allá en el 2020, 2020, sí. Corrí un, 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 un campeonato en Boyacá, corriendo sí. por, por Atlántico. Pero fue complicado porque pues, prácticamente me costé todo yo porque yo sabía la importancia que, que es eso, que, que, es estar en, 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 que toca estar en esos eventos, porque aparte que también nos hacen poquitos. Este año llevan todo el año desde marzo, aplazándonos una Copa Colombia desde marzo. La teníamos ¿Cuántos ahorita...
0: ¿Cuántos eventos el... tienes por año?
1: Se Dedicado que 100% hacer...
0: a Paracycling.
1: Dedicado 100% a Paracycling, tal. Eh... O sea, este año ahora van a ser dos, pero como okay. te digo, el, el primero, que no lo han hecho, lo, lo, lo tienen haciendo desde, desde marzo. Que marzo, que mayo, que junio, que es agosto. Nacionales. No es, es una Copa Colombia. Okay. Lo, el campeonato nacional, como tal, el campeonato nacional es en noviembre, eh, es en Pereira. Pero esta Copa Colombia la van a hacer en, la ruta es en Soacha, en Canoas sí. y la Crona. Y las pruebas de pista, pues en el velódromo el velódromo acá del Salitre.
0: Ok, ok. Teniendo Pero, en cuenta pues, esos puntos, y pues digamos que entiendo que el, el Parasail tiene varias categorías. ¿Tú en qué categoría compites en el, en el ciclismo paralímpico? Bueno,
1: ahorita... Son, son categorías eh, depend de, dependiendo, la, digamos que la discapacidad, el grado de discapacidad, así también es la, eh, te doy un ejemplo puntual, eh, Mochoman, sí. el C1, sí, está desde la C1, C2, C3, C4, yo soy C4, okay. C5, que en cuanto a físicos, los C5 son los que, los que menos discapacidad tienen. Por decirlo okay. de esa manera. Y ya están los, los por ejemplo, los, mm. los que tienen los que son visuales, que son el tándem. Eh, los que tienen ya problemas, problemas no que la condición es ya un poco mental. Tal, son varias categorías. Sí.
2: Entonces,
1: pero digamos que yo estoy en lo que es físico, y lo que es físico es de C1 hasta C5. Y tú aplicas de, en C4
0: yo aplico en C4 sí señor. perfecto yo sí, pregunta puntual también eh, hablando, hablándonos netamente tú nos dices que has practicado pista nosotros te hemos visto en Strava y demás y básicamente también podríamos decir que eres un escalador puro y muchísimo mejor que, que varios de los referentes que hay acá a nivel Cundinamarca en el nivel amateur eh, ¿qué tipo de ciclista te consideras? ¿cuál crees que es tu fuerte en el, en el ciclismo? Bueno,
1: lastimos, lastimosamente no nos hacen eh, carreras eh, subiendo, es, es eso es una realidad. A nosotros, carreras subiendo no nos hacen.
0: ¿Solo les hacen pista eh, y crono?
1: Pista, las rutas, pero las rutas son circuitos, por lo general siempre hacen, en las Copas Mundos hacen, hacen circuitos en velódromos, eh, uh -huh. en autódromos, eh, en circuitos. Eh, pueden tener repechos, pero como tal que decir que una subiendo, no. Por lo menos hasta, hasta este momento no, no, no lo hace.
0: O sea, hasta este momento podríamos decir que no vamos a encontrar un puerto de cuarta categoría en una, en una competencia de este tipo. Correcto, exacto. Okay, ok, Porque
1: eso depende de muchísimas cosas, de logística, de, de muchas cosas. Sí, entonces pero entonces bueno yo por los yo soy yo me considero eh, creo que por las condiciones eh, y por y por la parte del país de donde soy que soy de acá de, de la costa soy soy velocista me considero fuerte para la velocidad eh, sí me considero fuerte para la velocidad sabes solo que no no he tenido la por por ejemplo puntualmente puntualmente uno debe correr, uno debe entrenar mucho mucho más eh, para pruebas para pruebas eh, rápidas más sí. que, más que todo para pruebas llanas pero, pero pero me gusta me gusta la montaña como <risa> la ¿Es que aquí montaña colombiano
0: no le gusta la montaña yo sí sí exacto la
1: montaña Están las es venas. Del... sí exacto la montaña es sagrada yo, yo la montaña la amo más allá de todo lo que significa ser montaña y todo lo que cuesta lo que puede, puede llegar a costar pero no, la montaña es tengo, tengo varias subidas con unos tiempasos con, que cualquier recreativo por ahí quisiera hacerla ya digamos que llegar, llegar a un punto de, 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 de querer igualarse a a, a convencionales como tal, eh, tocaría mirar ese punto en, no sé cómo sería ahí. O sea, ¿Qué tan cerca podría estar un, 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 una persona con prótesis con, de mi categoría? ¿Qué tan cerca podría llegar a estar de un convencional, convencional, de un ciclista élite convencional? No sé. Yo digo okay. que de pronto con un muy buen entreno, pero yo creo que ya por, por cosas eh, lógicas, que no se trabajan los mismos músculos, faltan un par de músculos que pues, ayudan al pedaleo al, y todo eso. Pero sí. Si... Y tengo tiempitos buenos por ahí. Guardados. Sí,
0: yo, personalmente yo los he visto y puedo decir que de la gran mayoría de puertos que has ascendido, tienes mejores tiempos que los que yo tengo. Bueno, <risa> Entonces,
1: sí. Pero ahorita, bueno, ahorita ahorita estamos estoy enfocado, digamos que en mejorar. Prueba puntual, que me gusta muchísimo. Eh, y, y que es la, en la que quiero hacer la diferencia, es en los cuatro mil metros. En los 4 kilómetros. Porque tengo muy buen fondo y la punta de velocidad mía es muy buena, bien entrenadito. Bien entrenadito, yo sé que. que voy bien. Sí, entonces, y. y de hecho, hace, hace tres años, hace en juegos juegos nacionales, eh, 2000. 2000 qué? ¿sí? ¿2019? Sí. No acuerdo. Los últimos juegos nacionales. Bueno, es, excepto de, de, de Dueñas, que fue el, 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 el campeón eh, nacional en esa época y, y medallista en, en Tokio, yo quedé por allá de quinto, sexto, y los dos, tres primeros. Hoy en día, yo hoy en día tengo muchísimos mejores tiempos que los que, fueron, que, los que eran mis referentes en esa época. Hace tres años, en el kilómetro mejoré el tiempo, pero una cosa de loco sin ir a la pista ni un solo día, porque en Cundinamarca hay un problema que no tenemos pista, pese a que
0: sí, hay... que ir hasta Bogotá, ¿no?
1: Sí, no, y, no, sí, sí. no es un problema ir a Bogotá, porque uno busca las maneras y va. El problema es que no hay, o sea, no tenemos acceso a la pista en Bogotá. Okay, no, okay. sé qué, no, sé, no sé cómo manejan eso, pero pues no tenemos pista. Mientras que las demás... La demás los demás departamentos tienen acceso a sus pistas, Boyacá tiene pista, en Duitama, y van a la pista sin ningún problema, pues Bogotá obviamente tiene, los del IRD tienen la pista a disposición, ¿no? Antioquia tiene pista, en Cali tienen el mejor velódromo de Colombia, en Manizales hay pistas, sí entonces, eh, bueno, tenemos esa, esa, esa deuda ahí, porque pues, por más que sea, se da, se da ventaja se da ventaja en segundos un segundo, dos segundos que uno va perdiendo eh, o sea, no sé, pero eh, en, en términos generales yo creo que si unos 4.000 tú no, no, no los preparas bien por lo menos para coger bien el peralte para coger bien la, eh, las curvas para no moverse uno tanto para ir en la línea negra siempre bien, bien, bien acoplado si no se entrena eso Ir, ir solo, montarse al velódromo solamente el día que uno va a correr es muy complicado porque uno, pues no tiene sí. uno la confianza bien, y pues siempre sí. va a ir dando ventajas, en cada vuelta se pierden eh, eh, milésimas de segundo, y al final eso son dos, tres segundos que, que cuestan.
0: Claro. Bueno, yo sí, teniendo en cuenta todo esto y lo que nos mencionabas anteriormente, eh, ¿Cuál ha sido tu idea más difícil sobre la bicicleta? Que tú dijiste ese día como que, uff, te replanteaste un montón de cosas. ¿Cuál ha sido como esa ocasión que, que en este momento se podría venir a la mente? Bueno,
1: hay un, hay un, esta sí no la olvido. Esta fue en Pacho. Eh, subiendo subiendo para, el águila. Por no, Pacho. Pacho como tal. Pacho. No, ese día fue fatal, ese día subí Pacho, créeme que súper mal, no sé, o sea, ese día no, es, no fue mi día, y sufrí uh -huh. la bicicleta como un, como una cosa de locos, sufrí la bicicleta, y, y aún así me, me tocaba, después que subimos Pacho, me tocaba hacer, eran como 40 kilómetros más, hasta llegar a Gachancipá, porque cuando eso vivía en Gachancipá. sí. Y entonces, no, yo quería coger un bus, quería montarme en una flota, quería, quería pedir chance, quería de todo, mejor dicho. Eso fue un día que lo sufrí, más que, que porque, no sé, más que algún día de, de competencias. Eh, no, porque uno en competencia sufre, pero pues, pero uno sabe que, que es solo competencia y que... Y que no sé, fue diferente. La sufrida fue totalmente diferente. Eh, hay una parte que son las ¿es S, que le dicen?
2: Sí. No, ahí,
1: el, ahí se metió el viento. <risa> ya estaba nublado. Hacía un frío horrible. No, mejor dicho.
0: Eh, ese, los ese kilómetros finales había, de ese puerto son durísimos. Durísimos, 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 durísimos.
1: Y un día también, ahora que recuerdo, un día que hice... Eh, quería hacer quería registrar el, mi, mi actividad más larga en Strava, que me fui hasta cómbita hasta la casa de nairo y de y vuelta Ida y de vuelta exacto y esos fueron 200 200 qué como 240 pero en el momento era, era, era mi actividad más larga ¿sí? eh, pero marcó casi 4000 de desnivel porque su, le toca a uno subir el sote, bajar el, la, la, el regreso de Tunja, saliendo de Tunja para volver. No, eso es mejor dicho también. Esos dos días, pero más Pacho. O en sea, Pacho sí sufrí yo la bicicleta. Créeme que no quería ver la bicicleta. Estaba, ¿no? Yo decía, sí, ese día me replanteé muchas cosas. Yo decía, Marica, en serio, en serio, esto es necesario. Esto es sufridera, esto es necesario. Pero creo que al final. Eh, después de esa después duré, no sé, un mes para volver a ir, porque yo dije tengo que volver a ir, ya ese día hice 1.29 o sea, ya sí, ya, ya, la, ya la cosa fue diferente ya iba, yo dije bueno o o, o me acaba o me acaba o, <ríe> pero, me acaba, ya, pero me le perdí acabo. el miedo sabes sí, <ríe> le perdí el miedo desde ese día que me sentí mal que la sufrí tanto, ese día también le perdí el miedo. O sea, porque por lo general uno puede decir, no, no la vuelvo a hacer más nunca en mi vida. Yo por allá no voy. No, yo dije, tengo que volver, tengo que volver. Por ahí me me, me recuperé, bueno, listo. Y yo dije, volví. Y, ya, y cuando volví, pues ya metí un tiempo. Al.
0: Claro. Sí, yo entonces,
1: sí. Referente. Vamos. Referente en el ciclismo paralímpico. ¿Tienes alguno? Yo creo que por, 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 no sé, por lo que representa, por, por lo que tiene treinta y pico de años y todavía está intentándolo, creo que Nairo para mí es, es el máximo referente. Y así como para muchos colombianos, Nairo es, no, no encuentro otro referente, Nairo, Frum. O sea, porque más que... Más que más que todo, eh, son referentes por, por el hecho de que todo lo que han pasado y todavía siguen intentándolo, todavía siguen, eh, ¿sí? o sea, siguen ahí, ahí en la pelea. Y yo creo que soy, eh, son un poco de, de lo que soy yo también. Yo he pasado en la vida por muchas cosas, por muchas, por vainas que uno dice, Marica, pero ya quédate quieto, no sé, pon, ponte a tu casa, ve a la televisión, alguna cosa pero pues uno sigue ahí de terco, 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 con la fe y con la esperanza de que, de que las cosas se den, se den, pero ya obviamente uno va aprendiendo de, los, de las cosas que se van haciendo mal, pues por aquí no es, esto no, puedo hacer, esto no puedo seguir haciéndolo, porque en vez de mejorar, entonces yo creo que estos dos tipos eh, tienen la edad que tienen y todavía están queriendo ser mejor, y, y Nairo por ahí también a, a, a estas alturas de la vida creo que este año mejoró dos tiempos, nomás. no recuerdo bien lo, los puertos que fueron, pero, yo, pero tiempo, mejoró dos tiempos en, en dos puertos, nomás. no lo recuerdo ahora, yo digo, marica, este año sea, se cayó, se partió todo, entonces yo creo que por, por, por chabacanería, como dirían por acá, en mi tierra, Rigo también es, es un poco referente.
2: Ok, sí,
1: okay. O sea, por, por locura, por locura, porque pues yo al final, al final yo también soy un poco de eso, de, 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 de mucho mamar gallo, de, de, sí, o sea, entonces, y creo que al final eso, pues, es bueno, también uno debe tener un poquito de, ahí de, de ese, de esa sonrisa, de ese toque.
0: Pero por supuesto, yo sí, cuando vas a, cuando vas a una competencia, bueno, digamos, en este caso tenías para marzo, la Copa Colombia. ¿Cómo son los meses y las semanas anteriores antes de la competencia? ¿Cómo te trazas tu entrenamiento, tus objetivos para llegar a ese punto eh, máximo antes de antes de la competencia? Bueno, eh, los años anteriores
1: han sido un poco de ensayo error, de mirar a ver eh, cómo de, de, de ir aprendiendo cómo llega uno en últimas condiciones a una a, a una competencia. Este año, este año entendí que estaba haciendo las cosas un poquito mal los años anteriores. ¿sí? Eh, sí. Digamos que el profesor Mayorga, Héctor Julio Mayorga, que es el encargado de, 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 de Cundinamarca, digamos que he aprendido por ahí cositas. Eh, he conocido gente en Zipaquirá que me han enseñado muchas cosas a, a ir mejor en la bici. Y bueno, previo, ahorita previo previo, si la competencia fuera ahorita el 22, como estaba prevista uh -huh. eh, entonces en estos días ya, ya uno busca ir cogiendo ritmo eh, tener ritmo un ritmo fuerte, pero tampoco estallarse uno, cosa que uno no vaya, vaya a llegar muy estallado a, la, a, a porque son cuatro días son el primer día la crono meten 20 kilómetros una crono de 20 kilómetros en, en canoas si no hay viento, chévere pero si se mete el viento eh, se hacen duros <risa> entonces eh, el, día, el día siguiente el circuito y pues ya correr circuito es, es una cosa también de loco porque ahí todo el mundo quiere partir todo el mundo quiere irse, todo el mundo no, es, cada quien quiere su quiere probar sus fuerzas y al final creo que creo que se van aflojando las piernas y al final quedan los que son y y en la fuga que uno no, no intenta esa es la que se va y esa es, <risa> por, por lo menos en la en la en la en el campeonato de noviembre el último campeonato en la en, en el digamos que en el jalonazo que yo no fui que yo yo dije eso uno lo coge ese, ese, ese se fue, ese alonazo se fue, ¿sí? Ah, entonces nos fueron sacando, nos fueron sacando y ya después se metió el viento y eso y, y no pudimos cogerlo y al final llegaron los tres que llegaron ahí entre ellos al final se, 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 se pelearon el que fue Chavo Jaramillo quien se lo ganó, el sprint pero, okay, okay. pero yo digo que son cosas que uno va aprendiendo ya uno sabe que toca, no sé, toca estar en todas
0: es el que, que te va a quedar para, para estos buenos años y pues vas a lograr el, el gran objetivo de estar en el podio, ¿no?
1: Sí, ese es, ese es digamos que es el sueño, porque pues, de eso dependen cosas, aspiraciones personales que, que uno dice, bueno, ya, digamos que, eh, no sé, por lo menos muy personalmente, eh, está en como que uno dice, bueno, uno tiene que vivir de algo, ¿sabes? Eh, este año tiene que ser porque me tengo que jugar un sueldo, tengo que pelear algo, o sea, no, no, esto, esto del ciclismo es algo, pero que no se mantiene solo, o sea, una pacha, esta, esta semana por mencionar, por mencionar, tuve que cambiar pacha, cadena y uña de la bici, sí. ahí se va medio sueldo mínimo. Y claro. sí, entonces, eso, eso es complicado mantenerlo, pues entonces... Digamos que ya, ya, ya yo quiero hacer algo y, y digamos que este año me, es el año en el que mejor me estoy sintiendo, pero no nos han hecho carreras, que es lo que uno dice, marica pero hagan una carrerita por lo menos para uno demostrar que uno está bien, que uno está... Pero bueno, toca tener paciencia, yo creo, toca tener un poco de paciencia y, y a veces la suerte cuando se encuentra con la preparación, Ahí es donde no existe la suerte, yo creo que existe la preparación y ya la, eh, la oportunidad se da, se da y toca aprovecharlo, toca saber aprovechar.
0: Claro que sí. Yo sí, ya que tocas ese punto de la parte económica, te quería preguntar: ¿en este caso tú tienes patrocinadores, eh, personas que te apoyen económicamente para
1: pues, trabajar este
0: sueño del ciclismo o todo te lo costeas directamente tú? Bueno. Pues, Decir que no tengo patrocinadores
1: eh, sería, sería no ser agradecido con la gente que me ha ayudado. Uh -huh. Sí existen personas que, 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 que me han ayudado muchísimo. Eh, cuando he necesitado una pacha, una cadena, y no tengo no la he tenido, pues me han dicho, bueno, coge cómprate una pacha, una cadena. Eh, eh, a veces, no sé, que una proteína... Cosas muy, muy, digamos que necesarias, pero que, que al final no, 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 no llegan a ser todo lo que uno necesita. ¿sí? Hay gente que, que sí que ha ayudado muchísimo y por lo menos yo he conseguido muchísimo en Cundinamarca. Creo que ustedes son muy, son, o sea, en cuanto a no sé manejan las cosas de otra manera en la costa la, le dan un manejo a a, a lo que es apoyo eh, de, de una de una manera totalmente diferente sí entonces okay. yo con 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 digamos que con los con las personas de Cundinamarca me siento muy agradecido eh, allá he encontrado gente que aunque yo esté en Barranquilla me dicen por ahí me escriben yo si mar qué necesita cuando ah, cuando es la carrera cuando no, mira de hecho, ahorita me escribió, eh, bueno, por mencionarlo, Mauricio Páez. Es un, uh -huh. digamos que él es, él es ciclista adaptado, pero él no compite. ¿sí? Ok. Pero tiene, pues, él tiene su, 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 sus maneras y todo, y le gusta mucho el, el ciclismo, y, y siempre me ha ayudado. En Cajicá tengo un amigo que tiene, pues, le gusta la bici, es un tipo que le gusta la bici, que no monta mucho, que casi no monta, pero que sabe lo que es estar montado en una bici y, y él tiene un café y siempre tengo café ahí. O sea, hay días que llueve, que no, yo siempre voy y ahí hay un café para mí. Sí, o Entonces sea, no sé, son cositas que uno, uno de pronto uno dirá, bueno, no, no, tengo, no tengo un sueldo de 3, 4 millones de pesos, pero siempre tengo un cafecito ahí bien calentico. O sea, y son cosas que yo valoro mucho realmente.
0: O sea, podríamos pero, decir directamente que no tienes un contrato firmado con alguna empresa y demás, pero estás rodeado de grandes personas que, que no te dejan solo. Exacto, es correcto. Digamos que, por ejemplo, no sé, no,
1: alguien tendrá contrato con Gian y tiene las mejores bici y todo, pero yo digamos que tengo, he conocido gente y no, o sea créeme que siempre yo sé que van a estar ahí siempre y en lo que ellos puedan ayudarme cada pues no 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 a veces no es necesario ni yo ni yo decirles pues, necesito esto porque pues también también uno a veces como que es tedioso tener que, que estar y personalmente no, no soy de de, de de como que como que estar no sé ese tema es complicado sabes pero pero no yo Sí, tengo, tengo gente que, que me ha apoyado muchísimo. Bueno, eh, en Zipaquirá sí. no me quedo, en Zipaquirá he, he conseguido en Chía, eh, en Cajicá y, y, y no, mejor dicho. Esos tres pueblitos son pueblitos de mis amores. Muy
0: acogedores. Sí, sí, señor. Venía a decir, vamos a divagar un poco. Vamos a, a ser soñadores y vamos a pensar en grande. Llegando a ese tipo de sueños, te diría yo, ¿cuál es el sueño más grande que esperas y quieres cumplir y que hoy lo vas a dejar acá escrito en enchoclado y dices, eh, en un tiempo me veo ganando o haciendo esto? ¿Cuál sería ese sueño que tú dices, se, quizás sea algo lejano, pero, pero lo voy a lograr? Bueno,
1: creo que yo soy soñador, pero soy soñador de, 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 de pasos corticos, ¿sí? O sea, me gusta soñar, pero ir, ir haciéndolos, pero ahí, porque a poco, es caro Es eh, Es correcto. Digamos que la meta grande, la meta grande es eh, poder ir a unos Juegos Olímp eh, Juegos Paralímpicos, eso es. Pero antes, 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 antesito, quiero ser campeón nacional ganarme esa esa, esa de hecho mira hay gente que se compra las camisetas de, de, de la selección Colombia de, de la de, de la liga de ciclismo de, de yo no nunca o sea no me no yo siempre he dicho no me voy a comprar una camiseta de esas porque yo me la tengo que ganar si no me gano una camiseta de esas no, no me con con o sea, no me la voy a poner no me la voy a porque una vez un tiempo me dieron una y yo dije yo me la tengo que ganar. O sea, ese es mi sueño. Tener la camiseta de campeón nacional, eso es, eso es, por, o sea, eso me desvela. Sí, o sea, eso hace que, que me cuide, que no, que no salga, que no camine tanto, que, que no coma fritos, que no, o sea, sí, o sea, que, que coma, que, coma
0: ¿Sacrificios
1: que haces, Sí, eh, exacto. Entonces, eh, eso, eso mi, vida, mi vida está basada hoy eh, en cumplir ese sueño. Mi sueño es ser campeón nacional. Eso es, realmente,
0: realmente esperamos que o sea, lo logres y que en el momento que lo logres vuelvas a estar acá sentado contándonos esa experiencia
1: pero por favor sí.
0: pero entonces eh, puntualmente yo digamos que
1: eh, en, en estos años que han pasado no había encontrado una prueba en la que yo, en la que yo dijera bueno en esta, con esta prueba quiero hacerlo y entonces ya en este punto de, de, de la vida en este año eh, en, la, en la prueba de los cuatro kilómetros Entonces, esa es la esa es, si se da en, los, en el kilómetro bueno genial pero quiero que se dé, quiero ser campeón nacional de los cuatro kilómetros voy a ser campeón nacional este año el otro año cuando cuando el día que amanezca bien voy a ser campeón nacional
0: esperamos que pero, así sea realmente pero... sí sí
1: Dios quiera que sí, y, y bueno, ahí poquito a poquito también he, he ido consiguiendo cosas, pues material, eh, sí. la bici, una buena bici de pista, eh, cosas, eh, que los platos, bueno, ahorita, ahorita estoy sufriendo un poquito con los platos, porque los platos que tengo son como muy pequeños, okay. eh, ya estos, estos manes mueven platos 62, 64, eh, 60, y uno moviendo el 52, entonces se va quedando uno como que cortico, pero son cositas que, que, bueno, ahí se van mejorando. Antes no tenía bici y ahora por lo menos tengo la bici, una buena bici para correr, para competir y pues ahí ya se van. Poquito a poquito aspiro a ir consiguiendo las cosas.
0: Ok, ok. Yo sí, digamos que eh, en el comienzo de la entrevista colocabas algo sobre la mesa que es muy valioso y es que Colombia como tal, como región, tiene limitantes económicas. Ya sea para el ciclismo, pero pues digamos que si sí, tú lo mencionabas, para el ciclismo de ruta convencional, de, por llamarlo de una u otra manera, eh, tiene limitantes. El ciclismo paralímpico claramente va a tener unos baches aún más grandes. En estos años que has competido, que has visto el desarrollo del mismo, que te has trasladado del Atlántico a Cundinamarca para poder cumplir ese sueño y ese objetivo, has visto que ese apoyo ha eh, aumentado un poco más, hablándolo directamente pues desde los organizadores más que los patrocinadores. No,
1: ¿sabes? yo digo que la cosa ahorita mismo está, no sé, está estancada. Sigue igual. Sigue igual. O sea, digamos que cada, cada persona. Aquí, acá, acá toca, toca, toca que cada quien lamentablemente ha tocado lo que cada quien puede conseguir eh, con la gente que conoce, con la gente que va conociendo en el camino, con, con personas que creen, que, que, que saben eh, todo lo que significa esto, pero en general es que ni siquiera el campeonato, la Copa Colombia que, que están haciendo desde marzo la han aplazado porque muchas ligas ni siquiera están inscritas Uh, y entonces para la muestra un botón que la que la copa colombia no la han hecho de o sea, una, una copa colombia que tiene que cerrar calles no tienen que, que gastar muchísima plata en logística no la han podido hacer entonces yo digo que ese tema está un poco digo un poco eh, más de lo mismo ok
0: ok Y bueno, ya digamos que por estas últimas preguntas que tenemos para ti, eh, vimos que comenzaste tu proceso con la universidad, específicamente en el proceso de, con la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, pues en primera instancia queremos felicitarte por eso y que nos cuentes un poquitico de esa experiencia, de, de cómo realmente tomaste también esa decisión de, bueno, estoy haciendo eh, mi preparación física para ser eh, campeón nacional, estoy dedicado 100% al ciclismo, pero pues al mismo tiempo quiero complementar mi actividad deportiva con otro tipo de actividades. Entonces, ¿cómo tomaste la decisión de ingresar a la universidad?
2: Bueno, en un accidente yo estudiaba. Uh -huh.
1: Yo, yo había que, Yo estaba en la Universidad del Atlántico, pero pues estaba en un programa totalmente diferente. Yo quería ser ingeniero, ingeniero sí. mecánico. Y bueno, yo estudiaba, eh, trabajaba de lunes de 7 a 5 y, y, y mis clases eran de noche. Entonces, si, teniendo todavía 18, 19 años, me tocaba, siempre, siempre, yo soy de un, de un pueblo donde la ciudad más cerca... Está a dos horas. Uf. ¿Qué, qué y en Cincelejo, pues, eh, no tenía familia. Y Cartagena, que es la capital de Bolívar, está un poquito más lejos. Pero, pues, económicamente no daba para, para... Bueno, Barranquilla fue la mejor opción en, en su momento. Y, bueno, eh, me vine a Barranquilla, presenté la universidad. Pre pasé el examen, eso fue una locura. La, la emoción, porque en general en mi familia nadie hasta el momento, bueno, entramos dos, dos eh, entró una prima mía y yo, éramos los dos, lo, las primeras dos personas en no sé cuántas generaciones eh, eh, en estar en, en, en una universidad pública, o sea, en, por lo menos en intentar estar en una universidad pública, por lo menos en pasar el, sí, o sea, porque, También. bueno. Eh, no sé, todo, siempre la opción era o pescar o, o ir a sembrar. ¿sí? Eh, no, son, no son empleos, o sea, no son trabajos eh, de deshonra ni nada, pero pues uno siempre quiere, digamos que no sé, otras cosas. Yo quise otras cosas, por esa razón me salí del pueblo, quería quería hacer otro, otra, otro tipo de actividad, quería como romper esa cadena de que bueno, solo era sembrar y pescar, y yo decía, pero pues uno puede hacer algo diferente, y bueno, busqué. en ese camino me tocó comenzar a trabajar, porque pues también estar en una ciudad sin familia, sin nada, uno le toca, claro. y creo que, el, el, creo que es el caso de no sé cuántos miles de universitarios, sí no es nada extraño, no es nada del otro mundo. Pues, y en fin, me accidenté y bueno, creo que de las poquitas cosas que me arrepiento yo hoy en día es no haber seguido la universidad, porque pues, diga o sea, decidí no ir más, ni siquiera, no fui más, no, no, o sea, me llamaron ¿eh? los compañeros y yo dije no voy más, no voy más, no voy más, no voy más, pero fue, un, fue el año del, de ese año que uno, pues, accidente, que no sabía qué hacer, con 20 años a veces me daba vueltas y bueno, decidí en su momento no hacer no hacer la universidad, no seguir. pero pues ya hoy en día que ya uno está más grande, más madurito, que ya, conoce, que ya yo he conocido el mundo, eh, por lo menos ya he conocido Colombia y, y sé que las cosas, que el manejo para, 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 para aspirar uno a cosas mejores, uno tiene que prepararse y digamos que ya sé más o menos pues por dónde, por dónde meterme, por el caminito que quiero seguir, porque pues la, el deporte tendrá sus años mozos. Aún no estoy viviendo ni siquiera del deporte. No me tomo una bolsa de agua con un, con un sueldo de, de, de montar bicicleta, porque es la verdad, es la realidad. Aspiro a montar bicicleta toda la vida, pero pues yo sé que para eso toca... No sé, o sea, para costearse ese, ese, ese capricho toca, 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 económicamente toca estar mucho mejor. Porque tengo una niña, porque hoy en día me pide un pote de leche, pero en 10 años me va a pedir una universidad. Entonces, o sea, muchas cosas que se mezclan. Quiero una calidad de vida muchísimo mejor y, y tengo proyectos, creo, creo algún día montar mi propio negocio. Tiene que ser de 50 porque es lo que más me gusta.
2: Entonces,
1: <risa> sí, entonces. No, y uno, por ejemplo, yo, me ha, me, yo veo el ejemplo también de, de, de Rigo y de Nairo, que, pues sí, han, han corrido Tours y todo, pero al final tienen sus negocios. Y, y no sé en qué les irá mejor, si en el negocio o corriendo. Yo creo que a Rigo le, le va mejor en, en el negocio.
0: No <risa> Posiblemente.
1: No sé si es... Posiblemente. Sí, entonces, eh, sí, o sea, digamos que es un poco de, de, de querer buscar una mejor estabilidad económica y okay. poder pagarme el caprichito de la bici, porque al final es un <risa> caprichito también. Hoy, hoy en día no es un capricho, hoy en día es un sueño, un, un querer, querer mejorar, pero yo sé que cuando tengas 40, 45, 50 años sí va a ser un capricho, entonces toca tener como... Un,
0: Ok, yo sí. Y bueno, la última pregunta, una pregunta muy de la casa, y es, ¿cómo quieres ser recordado?
2: No, ser recordado? Bueno, quiero que me, en mi epitafio diga. Estel, nada.
1: Nunca había pensado en esa pregunta, ¿sabes? <risa> No, yo creo que me gustaría ser recordado como, como el tipo que, que, que tuvo mil razones para dejar de, 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 de hacer, de, de intentar cumplir su sueño, pero que encontró una razón para seguir hacia para, para seguir intentándolo, seguir haciéndolo. Y, y, y el tipo que, que, que nunca, nunca, nunca se ha rendido, pero que entendí también que entendió que, eh, la, o sea, que, que no solo es soñar con decir ya ah, yo sueño con sino que también toca toca ser muy juicioso, toca aprender nadie nadie no nadie le tiene que obligar a uno a, a dormirse temprano a, a no comer a las doce una de la noche eh, sí o sea hay cosas que uno sabe que está mal y que si uno quiere hacer algo, pues uno tiene que, que dejar de hacerla, que mejorar, que cuidarse, que esto. No, en fin, quiero ser recordado como el tipo que tuvo todo para dejar de, de intentar su sueño, dejar todo tirado, pero que nada, encontró uno. O sea, tuvo mil motivos, tuve, he tenido mil motivos para dejarla ahí, pero siempre encuentro uno. O sea, siempre. Siempre encuentro una razón para. para para seguir, y que no tengo excusas, o sea, para cumplir los sueños no hay que tener excusas de nada, o sea, cero excusas, literal, sí, o sea, una de mis, de mis frases favoritas es esa, cero excusas, tú quieres ser lo que tú quieras ser, un buen médico, un buen abogado, un buen deportista, sí, o sea, a veces la gente no logra sus, sus sueños, porque, no sé, se, se, se inventan un montón de cosas se ponen un montón de trabas que al final el que no el, el que no se las pone el que no se pone esa, el, el que no tiene excusas al final hace las cosas sí o sea, el, el día que tú una semana no, no entrenaste porque no sé por el clima por esto hay hay uno que lo que está entrenando aunque el clima es aunque el clima esté muy jodido aunque sí o sea entonces al final eso es lo que va marcando la diferencia
0: Qué bueno, yo sí. Bueno, pues de antemano queremos agradecerte el espacio que nos brindaste el día de hoy. Queremos contarle a los oyentes que pues, es una entrevista que veníamos siguiendo desde muchísimo antes del Giro de Italia. Eh, ya se acabó el Giro, ya se acabó el Tour. Próximamente estaremos en Vuelta a España y pues, por fin nos podemos encontrar acá para charlar contigo. Debemos claramente resaltar que pues, para nosotros también eres una inspiración. Eh, te hemos seguido desde redes sociales hace bastante tiempo. Y pues hemos visto todo el proceso y todo el avance tanto deportivo como personal que has tenido. Así que realmente te damos las gracias de estar el día de hoy con nosotros. Eh, no sé si quieras decir algo más, eh, quieras agregar como las redes sociales en donde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, pues para que los oyentes que, que van a escuchar este capítulo pues puedan seguirte y continuar así como nosotros viendo ese gran desarrollo deportivo que estás teniendo y también como persona.
2: Eh, no, ah, eh,
1: quiero darle las gracias por, por lo que estos espacios son, son necesarios. Ojalá eh, fueran, fueran muchísimos más espacios como estos. Creo que eh, al final hacen la diferencia, ¿sí? O sea, Al final uno tiene que tratar de hacer la diferencia eh, positivamente y, y y digamos que aportar algo bueno algo que sume algo que de verdad eh, realmente eh, haga crecer a los que a los que a los que se benefician de, de lo que uno hace y creo que estos espacios son son súper son importantes y no la idea es eh, hacer de esto de este de, de, de esto que, que, que queremos hacer que sea una realidad sí o sea dejar de, de, de solo soñar que ay que no o sea toca toca trabajar los sueños no se no se consiguen o sea yo un día dije ser ciclista que quiero montar bici pero bueno hasta el día que, que entendí que tocaba entrenar que tocaba mejorar muchas cosas hasta, desde ese día empecé a a mejorar y como persona creo que el deporte y, 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 y el, el querer el querer estar bien no es pecado. No, uno no tiene, por, por ser deportista uno no tiene que ser eh, no sé, como diría mi mamá, el hecho de que o sea, una cosa es ser deportista y otra cosa es ser brutico. O sea, uno tiene que tratar de, sí, o sea, de complementar las cosas. Tiene que tratar uno de, y también pues bueno, eh, bueno, en redes sociales eh, aparezco como. Tengo una página extra que quiero hacer crecer, que se llama Hacer Excusas, que es donde quiere pues, hago videos, estoy haciendo videos, pero pues. Tuve por ahí uno eh, que fue tendencia con un audio, pero. Y el Yosimar, yo, 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 yo 1026, el Facebook, eh, lo de <risa> casualmente porque quería <risa> sí, desinstalar Facebook porque quiero como que quiero concentrarme a veces a veces uno pierde mucho tiempo en eso las redes sociales son toca, es un temita eh, complicado entonces quise 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 desinstalar un poquito quise como que estos días dedicarme a entrenar pero pues yo digo que también eso, eso, eso se puede manejar porque a veces uno se pone a manejar Que este tiene este tiene una bici o este tiene tal cosa Y son vainas que al final no o sea Al final sí, son chéveres Pero al final pierde uno mucha energía Y pierde uno mucha Con cosas que realmente No No, no, no
0: suman Ok, ok Bueno, yo sí, sí Siendo más, eh, de nuevo te damos las gracias y bueno, pues le decimos a nuestros oyentes: nos pueden encontrar en Instagram como Enchuclados Podcast, eh, nos pueden encontrar en Twitter como Enchuclados Pod, nos encuentran en plataformas como Spotify, eh, Amazon, Amazon Music y eh, Google Podcast. Entonces, bueno, sin siendo más, eh, sigan Enchuclados. Hombre.